1: Pour se sentir Toi, Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Bryce Camgain, expert en art oratoire. Allô Bryce Allô Bryce Oui, je t'entends. On semble avoir un petit défi Rice, est-ce que tu nous entends? Un, deux tests.
0: OK. Non, non, je t'entends.
1: <rire> Parfait. Je okay. si... ne sais pas si tu as entendu un petit peu l'introduction. Je disais que la gestion du stress et de l'anxiété lors d'une prise de parole en public peut être un défi, mais qu'il y a des stratégies efficaces pour qu'on se sente plus à l'aise, plus confiant et... J'ai l'honneur de recevoir Bryce Camgang, expert en arts oratoires, pour nous en parler aujourd'hui. Allô, comment ça va
0: Ça va super bien, mon Merci beaucoup. Bonjour Allô. à toi, bonjour à l'ensemble des auditeurs de Vent de
1: Oui, là Bryce, je me disais si on a un défi technologique, les arts oratoires, même si je suis en communication, j'apporte pas ça de la même façon que toi. Et là, je me disais, je veux faire quoi pour combler cette demi-heure d'émission là, si jamais on a un pépin. Et là, c'est tu ce qui m'est venu à l'idée. Non? Je, je vais utiliser ChatGPT. On va voir Est ce qu'il va nous sortir comme chronique. Tu as ça, toi, dans ta vie, ChatGPT, en tant qu'expert en art oratoire?
0: Oui, d'ailleurs, je, j'ai je, mes clients, quand je les accompagne, d'ailleurs, j'ai une petite formation là-dessus spécifique pour ChatGPT, mais vraiment comment humaniser ChatGPT pour qu'il soit pas juste un robot qui. Il dit parfois des, des conneries, là, parfois il dit des choses qui n'ont aucune. Quand tu es expert dans le domaine, là, tu t'écoutes, tu es en train de dire des conneries. <rire> il a tout
1: à fait raison, parfois ça m'arrive aussi de l'utiliser, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Comme moi, il m'a déjà fait la morale parce que j'aide les femmes soumises. Il s'est mis à m'écrire un texte plutôt que de répondre à ma question, à m'écrire un <rire> J'ai c'est pas ça que je veux. Donc, <rire> je suis contente de voir qu'en tant qu'expert en oratoire, il y a moyen d'utiliser ça, de l'humaniser. J'aime beaucoup ton terme d'humaniser chat-GPT. Mais il y en a qui ont vraiment peur de cette intelligence artificielle là. Est-ce que c'est plus un, un parce que là on parle de stress et d'anxiété en oratoire. Est-ce que c'est plus un stress ou un, un outil qui est vraiment aidant chat-GPT? Ça aussi il hein, faut se faire poser la question.
0: Absolument, c'est un outil qui est aidant, c'est un peu comme, euh, tu sais, euh, moi je prends le chat GPT un peu comme, euh, comme du chocolat tu sais on... ou du sucre, tu sais, quand on sait que le sucre, on a besoin du sucre, le... notre organisme a besoin de glucose pour pouvoir bien fonctionner les muscles, le cerveau, etc. Après, derrière, si on ne consomme pas comme il faut, si on ne sait pas à quel moment est-ce qu'il faut consommer ça, quel type de sucre qu'il faut aller chercher, on peut tomber malade. Mm. C'est la même chose avec chat GPT. Activity, on en a besoin pour notre productivité, pour aller un peu plus vite. Seulement, si on ne sait pas comment l'utiliser, c'est sûr qu'il va plus nous créer de problèmes que nous de nous apporter des solutions.
1: Oui. Il y en a qui utilisent ça pour remplacer euh, les gens qui travaillent à corriger des textes, par exemple. Oui. oui. Et il y en a d'autres qui l'utilisent, puis volontairement, ils disent « ben Moi, d'habitude, quand j'écris, là, je fais… » Une faute à tous les trois mois, puis-tu me vais écrire un texte en faisant une faute à tous les trois mois? Et il t'oublie, chat GPT, là! Oui. Il le fait pour toi. Est-ce que ça faisait partie d'un outil que tu voulais nous jaser aujourd'hui dans comment gérer le stress et l'anxiété lors d'une prise de parole, Bryce?
0: Pas vraiment, Manon, mais ça reste utile. Ça reste utile ce que tu as abordé là comme introduction, dit GPT. Ça ne faisait pas partie du programme, mais ça reste utile, crois-moi. Ça reste utile.
1: Là, venons au programme officiel, mon cher. Qu'est-ce que tu as comme truc aujourd'hui? Est-ce que tu vas nous raconter une histoire ou pas?
0: Ben oui, il y a toujours une, une belle histoire qui doit se dégager de ça. Tu sais, ça. Ça reste toujours quelque chose de super important. Je vais aller sur quelque chose d'assez concret que j'ai vécu parce que l'une des choses que j'ai dit quand j'aborde le sujet de, de l'anxiété, du stress, quand il s'agit de prendre la parole, en général, les gens me disent, Brice, tu n'es pas, pas le bon exemple pour nous parler de ça parce que quand toi, tu parles, ça se voit tu n'as aucun stress, tu n'as aucune anxiété, etc. Donc, on me dit souvent ça, même très souvent. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je commence par vous raconter une histoire. Quelque chose qui s'est passé assez récemment, assez récemment et, et qui montre que nul n'est à l'abri. Tout dépend du niveau d'enjeu. C'est-à-dire que moi, encore aujourd'hui, dans certaines circonstances, effectivement, j'ai de l'anxiété à l'idée de devoir prendre la parole. J'ai un stress qui monte à l'idée de devoir prendre la parole. Pourquoi Parce que l'enjeu, pour moi, est trop grand. Je me dis, je dois bien faire. On attend de moi, il y a de grosses attentes. Il faut que je livre exactement comme il faut. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je suis l'expert du domaine. Je suis le maître de cette affaire. Il faut parler gendarme. Bref, je me fais un tas de. Je me mets un tas d'obstacles mm. personnellement dans la tête. Et c'est normal.
1: Tu Donc, te mets la pression.
0: Je me mets la pression. Mm. Et naturellement, je suis anxieux. Je développe une anxiété. Est-ce que je vais bien faire Je me pose des questions. Est-ce que ça, j'ai bien préparé ça? Est-ce que, est que ça, ça m'arrive encore aujourd'hui?
1: Et pourtant, Bryce, je suis persuadée que tu es la personne qui se prépare le mieux au monde à faire un, un exposé quelconque.
0: Absolument. Bon, absolument. Je ne rigole pas avec ma préparation. Là. Je, je, je prépare minutieusement ce que j'ai à livrer. Quand j'ai une présentation à faire, quand j'ai une masterclass à donner, quand j'ai une conférence à donner, j'ai une, une prise de parole à faire. Même d'une minute, tu sais, euh, j'ai été élu euh, en, en juin dernier dans la chambre de commerce au, au, au conseil d'administration de la chambre de commerce et c'est quelque chose de, de de magique, de fabuleux. C'est pour moi une très très belle réalisation dont j'en suis fier. Toutefois, je me suis préparé pendant des semaines et des semaines parce que ça prenait d'être concis, 59 secondes pour livrer mon message à du monde qui ne me connaissait pas. On était environ 130 dans la salle, et sur les 130 personnes, il y a à peine 5 ou 6 personnes qui me connaissaient. J'étais tout nouveau, la personne me connaît, tu arrives, tu veux administrer une chambre de commerce comme la nôtre ici, ben, il faut au minimum, là, il faut, faut aller gagner la confiance des gens, c'est quand même gros. Et donc, donc j'étais j'étais anxieux, j'étais stressé. Je me disais, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pouvoir livrer la, 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 la marchandise comme il faut Est-ce que ma prise de parole va être captivante Est-ce que les gens vont comprendre ma vision Est-ce que je vais pouvoir la livrer comme il faut Et donc ça, ça a fait monter à moi du stress, de l'anxiété. Et, et pendant que je me préparais, j'avais mon cœur de temps en temps qui battait fort. À chaque fois, que je me projetais et que je... M'imaginais devant les gens sur le point de faire cette présentation d'une minute là de 59 secondes. Ah, j'avais le cœur qui battait fort. Je sentais là, j'avais les palpitations. C'est quand tu sens que ton cœur bat, ton cœur palpite. C'est pas normal que tu le sens battre. Donc j'étais anxieux, j'étais stressé. Et donc je me suis préparé du mieux que je pouvais avec tous les outils, toutes les techniques que je connais, des choses simples, des choses un peu plus compliquées. Comme l'objectif était là, c'était de me faire élire, j'ai dit, je dois aller jusqu'au bout. Et ce jour-là, j'arrive, on appelle les différents candidats qui passent pour pitcher. Je pense que je, je devais être le. le entre, je crois, 15 personnes, je devais être le, le 8e ou le 9e par là. Et puis, moi, on m'appelle, je me lève et je fais exactement ce que je vais vous montrer tout à l'heure là. Ensuite, j'avance. Pendant que je suis en train d'avancer, je vais, je me mets sur le pupitre. Et là, je mets à raconter mon histoire. J'explique au monde, à l'Assemblée Générale qui est présente, pourquoi est-ce que ce monde-là devrait me faire confiance, pourquoi est-ce que je suis la personne qu'il faut dans ce conseil d'administration-là. Et ça m'a pris un peu moins de 9 secondes, j'ai terminé en moins de 9 secondes, et j'ai eu une ovation extraordinaire. À la fin, beaucoup de monde me disait « Tu es mon coup de cœur de, de cette Assemblée Générale, tu es mon coup de cœur, j'ai vraiment aimé, waouh !» Et les gens ont voté pour moi, j'ai été élu. Waouh, félicitations! <rire> Merci beaucoup, Manon. Donc, voilà, voilà une histoire concrète, authentique, de quelqu'un qui est expert en art oratoire, quelqu'un qui a, qui a donné plus de 600 conférences à travers le monde, en différentes langues, français, et anglais, quelqu'un qui a été devant différents types de publics, devant une audience d'une personne, devant une audience de 1000 même 100 000 en ligne, presque 100 000 personnes en ligne avec la conférence du BNI en, en 2021. Bref, mais qui doit se retrouver là pour faire un pitch d'une minute et qui a de l'anxiété qui monte, qui a du stress qui monte, c'est normal. Je veux déjà vous dire, mesdames, messieurs, si vous avez de l'anxiété quand vous devez parler, c'est normal.
1: Comment on fait pour gérer tout ça, Bryce?
0: Très bonne question. Alors, pour gérer le stress et l'anxiété, il y a avant le moment de prendre la parole et il y a le moment où on doit prendre la parole. Avant de prendre la parole, c'est toujours intéressant de penser à la raison pour laquelle cette prise de parole est importante, d'aller trouver ton pourquoi. Qui, pourquoi tu dois prendre cette, la parole ce jour-là En quoi est-ce que c'est important Quel est, quel est le bien derrière dans cette prise de parole-là. Il faut, faut trouver ta source de motivation. Vous savez, j'ai lu un jour une histoire euh, su, sur Internet. Je ne sais pas si c'est juste une, une anecdote, si c'est une légende. Je ne sais pas si elle est authentique, mais peut-être qu'elle est vraie, je crois. On a souvent associé à ça une image d'une maman. C'est une maman qui… Euh, la, la, la maison prenait feu, son enfant était à l'intérieur, les pompiers essayaient de la retenir. Elle a réussi à s'échapper des pompiers. Elle est entrée dans le feu. Elle est allée sortir son fils et elle s'est brûlée complètement. Elle a survécu, mais son corps a été totalement transformé. Donc, vous voyez, ce qui l'a motivé à entrer dans le feu, c'était de sauver son fils. Pour elle, il était hors de question qu'elle reste là dehors et qu'elle regarde comment son fils est en train de cramer pendant que les pompiers utilisent toutes les techniques, les belles techniques qu'ils ont, parce que ce sont des experts dans le domaine. Mais elle, elle disait, non, moi, je veux entrer maintenant et aller chercher mon fils. Elle a fait ça. Donc, quand on a un pourquoi, on a une source de motivation intéressante c'est bien, ça nous aide à voir que ce qu'on va faire est important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je suggère de faire avant, c'est de se visualiser en train de réussir. C'est la peur de ne pas le faire qui fait monter le stress, qui fait monter l'anxiété. Lorsqu'on se dit qu'on ne va pas réussir ou qu'on risque de ne pas bien faire, le stress monte. Je voudrais parler de moi-même, c'est mon cas. Ça dit, je me dis, est-ce que oui, on, 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 voilà, on, on sait que je suis expert dans le domaine. on sait Par exemple, pour ce pitch-là à la chambre de commerce, les, les gens vont regarder. Quand je me présente, on donne, on dit, Brice, il est expert en art oratoire, storytelling. Donc, si quelqu'un la prise de parole, ça va être wow. Donc, j'arrive comme ça et je me dis, est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur de mon profil, à la hauteur de ce que les gens pensent de moi Donc, oui, c'est normal. Et donc, en visualisant le succès, ça te rassure. En voyant que tout se passe bien, ça te rassure. C'est vraiment de fermer les yeux et de se projeter dans l'espace où on va prendre la parole, de faire un voyage, d'aller là-bas et de se voir en train de réussir. Et ça, ça fait du bien. La troisième chose à faire avant, lorsque tu, tu dois prendre la parole, pour, pour réduire et gérer le stress, c'est de te dire, sauf dans le cas où c'est une prise de parole conflictuelle, parce qu'on sait aussi, si tu es manager, D'entreprise, il peut y avoir des prises de parole qui sont conflictuelles, c'est-à-dire que peut-être tes équipes se plaignent de quelque chose, il y a un problème, donc tu arrives là, les gens sont fâchés, ça c'est clair. Mais la plupart du temps, chers auditeurs de Vente Fraîcheur, la plupart du temps, toutes les personnes qui sont là pour t'écouter, eh bien, sont contentes de te voir, elles ne te veulent pas du mal. Elles, 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 elles t'envoient des ondes positives, elles t'envoient de la belle énergie. Elles veulent t'écouter, elles ont soif quand qu on t'appelle et qu'on dit Ok, maintenant Manon Coulard, oui. expert en reconstruction de l'âme sur le stage. Mais Manon, quand tu arrives, les gens sont contents de te voir. Il faut comprendre ça avant et ça réduit le stress. J'ai donné une seule exception à ça c'est quand il y a une implication conceptuelle. Ouais. Tu vois, Manon, les gens sont contents de te voir. Ils ne te veulent pas de mal.
1: Mais tu as tout à fait raison, Bryce. Et souvent, c'est notre petit hamster qui va partir. hein Exact. Dans exact. tous les sens. Puis qui, là, il fait augmenter notre stress. Puis parfois, ça va même jusqu'à l'anxiété, comme tu nous parles.
0: Ben oui, ben oui. Alors
1: que si on est là, il y a une raison pour laquelle on est là à ce moment-là.
0: Exact. Et maintenant, quand vient le moment de prendre effectivement la parole, le jour J, l'instant fatidique où on t'appelle, Chers auditeurs, ça, c'est un bel exercice qui va vous aider. C'est un exercice, évidemment, que tu peux faire avant pour relaxer, etc. Mais j'aime bien le mettre là, juste au moment où on t'appelle, les, les, les 10 secondes que tu as avant d'arriver sur le stage. Et quand tu arrives sur le stage, qu'est-ce que tu fais? C'est la respiration. Oh, J'adore ça.
1: Je ne sais pas si tu fais ça, toi, presse. Mettre vraiment les pieds par terre.
0: L'ancrage. Avoir vraiment les pieds par terre. La terre, c'est notre terre. Elle est là, c'est notre terre elle nous accueille, elle est avec nous. C'est de mettre les pieds par terre, effectivement, à la largeur. Je de mettre à la largeur des épaules, écarter les pieds à la largeur de tes épaules. Il ne faut pas s'appuyer sur une seule jambe. faut il faut, ne faut pas s'incliner. Il faut être bien droit. Il faut être juste bien droit comme ça. Mm.
1: Ça. Quand on est en présentiel, ça s'applique pas pour moi à la radio parce que malheureusement, je ne vois pas les auditeurs. Ouais. Mais quand je suis en présentiel et que j'ai un auditoire devant moi, mm -hmm. j'aime bien prendre aussi le temps de les regarder, d'observer, de autant que possible, hein, parce que c'est quasi impossible à 100%, ouais. mais de faire un, un contact visuel avec chacun d'eux. Excellent. C'est comme ça, toi, Bryce
0: Exact. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire pendant que tu prends ta respiration profonde. Mm. Donc, quand on t'appelle et que tu arrives, tu as cet encage-là devant les gens, tu as le sourire sur le visage. La bonne nouvelle, c'est que quand tu souris, ça relâche les muscles du corps, même si c'est un fake. <rire> Mais c'est ça, a cette magie-là de, de relâcher les muscles mm. du corps du visage. Et, et là, tu sens que ta pression artérielle commence à se stabiliser. Et là, tu as le contact visuel avec ce monde-là qui t'aime, qui est content de te voir. Tu regardes. Et pendant que tu les regardes, tu prends dans ta respiration profonde.
1: Mmh. Trois
0: fois. Deux fois. Trois fois. Avant de prononcer tes premiers mots. Avant de prononcer tes premiers mots, tu prends ce temps de silence. Tu prends ce moment pour toi. Pour tout relâcher. Oui. Et là, crois-moi, chers auditeurs, chères auditrices, ça va bien se passer. Mmh,
1: j'aime <rire> ça, j'aime ça. Et tu, tu, tu amènes ça un peu plus loin. Ce sont des techniques que chacun de nos auditeurs peut appliquer, peu importe où ils ont à prendre la parole que ce soit dans un entretien d'embauche, que ce soit d'aller à la banque retirer de l'argent, que ce soit d'aller à l'épicerie, avoir une interaction avec la caissière, le caissier, on peut appliquer ça partout partout, même quand on est gêné, même quand on est timide. Oui, oui. Oh, Quelle puissance faut dire. Oh, il est déjà là. Oui. Il quitter, brice, ça pas de bon sens comme ça va vite. Le mot de la fin en deux secondes
0: et demie. Écoutez le mot de la fin, Manon. Merci beaucoup. C'est le dimanche d'action de grâce. Je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. et Je suis super content d'être avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la paix. Aimez-vous. Acceptez d'avoir un stress quand vous devez prendre la parole. Sachez aussi que vous avez l'opportunité de gérer ça. La prise de parole, c'est votre moment de gloire. Prenez votre temps. Respirez avant de parler. Merci mmh. beaucoup.
1: Et plus vous parlerez en public, plus vous vous sentirez à l'aise de le faire.